0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书，本节目台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是斋藤信平他所写的《人类式的资本论》。斋藤信平 （Saito k o h e i 他是一九八七年出生，日本东京大学大学院综合文化研究科的准教授。他在德国柏林的洪堡大学拿到了哲学博士，他的专长领域是经济思想、社会思想。他一本英文著作，书名是 Marx,《Karl Marx: Eco-socialism, Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy》，获得了权威性的 d e u t s c h e Memorial Prize， 是有史以来这个奖最年轻的受奖者。他对于马克思的理论，对于《资本论》。以及对于人类未来在经济发展上，尤其是和气候环境各种不同因素要如何取得平衡，有许多他自己的想法。而这本书也就是他的这些想法初步的一个综合。在日本出版了之后，相当受到重视。在前言里面，斋藤信平就特别先提到，对抗地球暖化，他就要问我们：你做了些什么？为了要减少使用塑胶袋，买了环保购物袋吗？不买保特瓶装的饮料，出门都是带着随身瓶，或者是你改开油电车了呢？但他要直接了当说：“他说，光有这样的善意是没有意义的。不止如此，你的善意甚至是有害的。为什么这么说？因为人们一旦觉得自己为了对抗地球暖化已经有所作为，就不会付出真正必要的。”更大胆的行动，于是这样的消费行为其实就像赎罪券，让我们免除了良心的苛责，反而忽视了现实的危机。所以对他来说，这种做法，他把它称之为叫做 “green washing”， 让自己漂绿。这种行为为资本家塑造出环保爱地球的假象，而我们却简简单单的就落入了陷阱当中。联合国所呼吁的各国政府跟各大企业，目前也正在纷纷响应，叫做 Sustainable Development Goal， 称之为叫做 SDG， 也就是永续发展目标，是不是就能够改变地球整体的环境呢？斋藤说不，那也没有用。不管政府或者是企业制定了多少 SDG 的行动方针，也无法阻止气候变迁。SDG 就像是伪造的不在场证明，除了让我们看不到眼下的危机，没有别的效果。从前，马克思曾经批判宗教，说宗教缓和了资本主义的残酷现实所引起的苦恼，所以宗教是人民的鸦片。斋藤信平他主张，他认为 SDG 永续发展目标是现代版的人民的鸦片。所以这本书的主题之一是他要呼吁。我们不能躲进到鸦片里，我们要正视现实。不过，现实是什么呢？那就是我们人类严重的改变了地球的状态，已经到了无可挽回的地步。因为人类的经济活动带给地球的影响实在是太过于巨大，所以诺贝尔化学奖得主 Paul Cruton 他就认为，从地质学的角度来看，地球进入了一个新的年代。他并且为这个新的年代把它命名叫做。a n s w e r o p o c e n e 我们一般中文翻译叫“人类史，意思是人类活动的痕迹完全覆盖地球表面的年代。实际就是如此，大楼、工厂、农地、水坝等等人工建物淹没了整个地球的表面，大量的微塑胶颗粒和纤维浮游在大海里，人造的物质和物体。大大的改变了地球的样貌，其中特别是随着人类的活动而跳跃式增长的，那就是大气当中的二氧化碳。众所皆知，二氧化碳是造成温室效应的几种气体之一。这样的气体会吸收地球表面放射出来的热能，让大气温暖。拜温室效应之赐，地球才能够保持适合人类生存的温度。然而，自从产业革命之后，人类大量使用煤炭、石油等化石燃料，开始大量排放二氧化碳。产业革命之前，大气当中的二氧化碳浓度大概是二八零 ppm， 而到了二零一六年，在地球上连南极大气当中二氧化碳的浓度都超过了四百 ppm， 所以学者们认为这是四万年来首见的。而就在现在的这一刻，这个数值。仍然在继续增加当中。四百万年前，那是 p l e i o c e n e 也就是上新世，平均气温比现在高出摄氏两三度，南极和格陵兰的冰床都融化了，海平面至少比现在高出六公尺。人类式的气候变迁正在将地球的环境推向跟上新世当时相同的状况。毫无疑问的，人类所建立起来的文明正面对。存亡的危机，现代化所带来的经济成长曾经允诺要带给我们富裕丰饶的生活，然而随着人类式的环境危机，我们却看得越来越清楚，眼看就要毁掉人类繁荣的基础的，就是经济成长，这是何等的讽刺！即使气候变迁急速进行，超级富人阶级或许还能够像以前一样，继续维持他们奢侈任性的生活。但是，绝大部分像我们这样的寻常百姓，将会失去原有的生活，拼命寻找活下去的方法。如果要避免这样的事情发生，我们不能把危机完全交给政治家或专家来处理。要是都交给他们，最后受到保护的就只会是超级富人阶级吧。为了选择比较好的未来，每一位公民必须要挺身而出，表达意见，并且。付出行动。话虽如此，如果不清楚未来何去何从，你就是一味的发生，这也是浪费宝贵的时间而已。重要的是，我们必须有正确的方向。为了要找出正确的方向，我们就必须溯及气候危机真正的原因。其原因的关键没有别的，这本书提出来的最重要的答案，也是最重要的主张，这一切来自于。资本主义，因为二氧化碳排放量的大量增加是在产业革命之后，也就是从资本主义全面启动的时候开始。不久之后，随即就出现了一位透彻研究跟思考资本问题的思想家，是的，那就是卡尔·马克思。所以在这本书里，斋藤信平他是不时地参照马克思所写的《资本论》来分析人类世当中资本社会。和自然相互交错的关系，当然重谈过去马克思主义的老调是没有意义的。马克思的思想沉睡了一百五十年，那应该要做的，是去发掘并且发展马克思思想当中崭新的面向。在书里面，赞腾新平接着就提到了，才没多久之前， 2 0 1 8年诺贝尔经济学奖颁给了来自耶鲁大学的经济学家威廉。No House，No House， 他、no、house 的专业领域是气候变迁的经济学。也许有很多人会觉得，由这样的人物获颁诺贝尔奖，对遭逢气候危机的现代社会来说是一件好事。但有部分的环境运动家却对于这个奖颁给了 No House 发出了严厉的批判。为什么呢？批判的标的集中在 No House， 他发表于1991年的。一篇论文，这篇论文是造成他获奖一连串研究的开端。说到1991年，大家应该很快的就可以回想，那是1989年柏林围墙倒塌，接下来冷战结束，刚刚结束冷战，全球化，然后呢，接着就造成了二氧化碳排放量急速增加的前夕。No House 很早就看出了这个现象，他把。气候变迁的问题导入到经济学当中 ，Northouse 他以经济学家理所当然的思考模式，就提倡要制定征收碳税，用这样的制度，并且试图要建立理论模型来决定最佳的二氧化碳消减率。然而，问题就出在他导出的称之为最佳解决方案。他表示，如果将消减目标定得太高，会阻碍经济成长，因此最重要的是平衡。然而 ，Norhouse 他所设定的平衡，事实上仍然是偏向经济成长的。Norhouse 认为，与其过度担心气候变迁的问题，我们还不如继续维持目前的经济成长。经济成长使得世界变得富裕，而富裕会带来新的技术，所以如果继续追求经济成长，未来的世代可以使用更高的技术。来解决气候变迁的问题，所以 No House 他主张，只要有经济成长跟新技术，我们不需要留给未来的世代跟今天相同水准的自然环境。依照 No House 他所提倡的二氧化碳消解率，到二一零零年，地球的平均温度会提高三点五度 C。这意味着对经济学来说的最佳解决方案，实质上并没有针对。气候变迁提出任何的对策，从这里开始了。张腾信平，他对于经济学以及今天的经济学，他背后所依持、所依赖的资本主义，非常严厉的批判。这批判接着在书里就会导向马克思以及马克思的资本论。我们休息一会儿，等会来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的则是未曾出版的新书，作者是斋藤信平，书名叫做《人类式的资本论》。在这本书里面，斋藤信平特别关切环境的改变，并且追溯人类看起来几乎是无可避免的环境灾难到底是。从何而来的？在2016年生效了的巴黎协定，它的目标是希望将2100年全地球的气温上升，跟产业革命之前的水准相比，可以控制在只升高二度 C 以下，如果可能，最好是一度 C 以下。然而，现在有许多科学家提出了警告：，即使真的能够达到巴黎协定二度 C 的目标，地球。仍然会处于非常危险的状态。尽管如此，如果依照2018年得到诺贝尔经济学奖的 n o r h o u s 他所提出来、他所计算的模型，到2100年的时候，地球气温会普遍升高 3.5 度 C。如果地球的气温真的升高 3.5 度 C， 以非洲和亚洲的开发中国家为主的许多国家会遭受到毁灭性的灾害。但是这些国家对世界整体的生产毛额，他们的贡献很小，无需赘言，农业也会严重受创。但是农业占世界的总 GDP 比例只有 4% 如果只有 4% 那有什么关系呢？就算非洲人和亚洲人因此受害，那又如何呢？诺贝尔奖经济学奖的获奖研究，背后就是这样的想法。既然都能够拿到诺贝尔奖，可以想见 n o r h o u s 对环境经济学这个领域有莫大的影响力。环境经济学强调自然的有限性和资源的稀有性，以稀有性和有限性作为全体来计算最佳的分配方式。这是经济学拿手的领域。经济学家提出来的最佳答案，理所当然就被视为是自然和社会双赢的解决策略。因此。No House 的解决方案很容易就被接受。对于各种国际机构来说，经济学家们展现了自己存在感的战略是有效的，但它的代价，那就是让几乎等于什么都不做、拖拖拉拉的气候变迁对策得到了正当性 no。No House 它的思考方式也对巴黎协定产生了影响。先前我们说，巴黎协定已将气温上升控制在二度 C 以下。作为目标，然而那只不过是口头上的约定。也有学者指出，就算各国时际真的遵守《巴黎协定》，气温也会上升高达 3.3 度 C。读者们应该要注意，这和 Norhouse 他的模型所显示的数字有多么样的接近。各国政府终究还是以经济成长作为最优先的考量，而将气候变迁的问题不断。延后处理，气候危机并不是会在二零五零年左右逐渐发生。大家应该要知道，斋藤信平在书里面也再三的强调，是危机已经开始了。世上那些从前被称为百年一遇的异常气象，现在每一年都在地球各地发生，急速、激烈、不可逆的变化，正把我们推向。再也无法回到从前状况的临界点。举例来说， 2 0 2 0年6月，西伯利亚的气温达到38度 C， 这很可能是北极圈史上的最高气温。一旦永久冻土融化，会释放出大量的甲烷，更加速气候变迁的进行。另外，还可能释出水银等有毒的物质、碳疽菌之类的细菌或者是病毒，而且呢。很可怜的，很悲惨的北极熊会失去它们的栖息地。危机是多重的、复合的，而且呢，日益严重。一旦这个定时炸弹引爆，危机就会像骨牌一样引起连锁反应，那是人类无法应对的状态。为了避免这样的破局发生，科学家们希望能够在二一零零年之前，平均气温的上升控制在一点五度 C 以内。在全球平均气温已经上升一度息的状况底下，要将上升幅度控制在 1.5 度息以内，需要立刻行动。具体来说，我们必须在2030年之前将二氧化碳排放量减半，并且在2050年之前让纯排放量归零。相反的，如果继续现在的排放速率， 2 0 3 0年的气温就上升。超过 1.5 度 C 了，二1 0 0年那会到 3.5 来自于四度 C 的程度。如果气候继续这样急速上升，日本不可能毫发无伤，因为斋藤信平是日本人，他针对日本读者提出了这样的警告：，即使只上升二度 C， 珊瑚会死亡，渔业也会受到极大的伤害，夏季的热浪也会大大影响农作物的收成。每年夏天在各地留下伤痕的台风规模也会更加的巨大，豪雨的灾害也会扩大。二零一八年的好雨在日本西半部所造成的经济损失总额高达一兆两千亿日币，而这种规模的好雨现在已经变得年年发生，频率还一直升高，而且南极冰床融化所引起的海平面上升。也会对日本这个岛国，当然同样对台湾这个海岛带来严重的危机。气温的上升如果高达四度 C， 灾害是毁灭性的。研究显示，届时涨潮就会造成东京的江东区、墨田区、江户川区等这些区域淹水，大阪定川流域的大部分也会泡在水里。有人预测，以沿岸地区为中心。日本全境会有一千万人受到影响。那从全世界的规模来看，以亿为单位的人们将被迫迁离现在的居住地，而且供给全人类所需要的粮食会变得不可能，经济损失会非常的巨大。有人试算，每年会高达二十七兆美元，而这样的灾害会成为持续常态。当然，对于气候的变迁，日本人也要负很大的责任，因为日本是第五大二氧化碳排放国，光是前五大排放国也就包括日本在内，加起来的二氧化碳排放量占了全世界的百分之六十。这前五大包括中国，它的排放量比例是 28.2%， 美国 14.5%， 印度。六点俄罗斯 4.7， 日本 3.4， 加在一起将近 60%。考虑到气候变迁将带给未来时代的巨大影响，我们这一代人不能坐视不管，我们必须要追求，必须要实施大改变，而且就是现在。那摘田信平他写这本书最特别的地方，他要提出来的大改变，那是。改变资本主义体系本身。不过，在提出这种乍看非现实的要求之前，当然应该先要好好的思考，因为气候变迁才让人们注意到这个环境危机。这环境危机的根本原因是什么？专家们认为，产业革命之后，人类的经济活动加重了环境的负担。这件事情确实无误，人口和能源消费的增加，大气当中。二氧化碳浓度的升高、热带雨林的消失等等，这是非常显著的现象。特别是在第二次世界大战之后，人类的活动还有随之而来的环境负担飞跃式的扩大，那是大加速时代 （Great Acceleration）。Acc 冷战体制瓦解了之后，这个 acceleration 这样的加速更加的增强。像这样时代不可能永久持续下去，这个人类是。继续这样走，是一定要走向灭亡的。那我们就必须了解，资本主义全球化和环境危机，这有非常密切的关系。目前国际的状态有一种帝国生活模式，简单的来说，那就是全球北方大量生产、大量消费型的社会。对于生活在先进国家，像日本，日本的读者、日本的人民来说，大量生产跟大量消费。为我们实现了富裕丰饶的生活，我们就认为这种帝国生活模式是理想的、有魅力的生活方式。然而，在这种生活的背后存在着一种结构，让我们能够持续对于全球南方，也就是不管地域或者是社会阶级进行掠夺，把我们富裕生活的代价转嫁在他们身上。问题在于，如果没有这样的掠夺跟转嫁，帝国生活模式是不可能维持的。全球南方人们生活条件的恶化是资本主义的前提条件。南北的支配依赖关系不是什么例外状态，而是一种常态运作。举例来说，快时尚变成了我们日常生活的一部分。这些价廉物美的服装，大部分是由孟加拉的劳工在恶劣的工作环境底下生产制造的。二零一三年。同时容纳五间服装工厂的商业大楼倒塌，牺牲了，一千条以上的人民。这是有名的意外事件。不止如此，栽种棉花为这些孟加拉生产的服装提供原料的，是在四十度的酷热环境下工作的贫困的印度农民。为了配合时装界的日益扩大需求，他们大规模引进基因改造的棉花品种。结果，农民不得不放弃过去自己采收的种子，而必须每年购买基因改造品种的种子和化学肥料、除草剂等等。如果因为干旱或者是热量而欠收，农民就不得不背负债务，因此被迫自杀的人不在少数。这样的悲剧正来自于全球南方对于帝国生活模式这种大量生产、大量消费的依赖，因为全球化资本主义结构上的原因。他们不得不依附在这样的一种常态运作，但这样的常态运作，也就现在全球性的资本主义，不也正就是使得这个气候的灾难看起来如此迫近，而且难以解决的根本原因？不去处理全球性的资本主义，蔡性平警告我们：，我们是不可能处理人类是今天所遇到的这巨大的未来危机的。大家如果要对于全球当前的状态有更深刻一步的理解跟思考，推荐大家来看外城出版公司的这本新书《人类史的资本论》。感谢你的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。